0: A gente viu que problemas filosóficos são muito mais próximos a gente do que a gente imaginava. A filosofia pode ser vista como algo semelhante àquele exercício imaginativo que a gente fazia quando era criança, quando se deparava com a imensidão do universo, com os limites do tempo e do espaço, com a beleza da natureza e assim por diante. Infinitos porquês muito mal respondidos, vamos combinar, pelos nossos pais e avós. Né? E aí a gente ficava com aquela insatisfação com as respostas, mas faz parte do jogo na verdade ela é necessária sem satisfação. Um grande filósofo grego da antiguidade certa vez disse que todos os homens têm por natureza o desejo de conhecer. E aqui começa a nossa empreitada dentro do conhecimento filosófico. O tema de hoje é diversidade de saberes e conhecimento científico. Meu nome é Rafael e esse é o Toró de Ideias, o podcast da Residência Filosófica. Bora bater cabeça? Na primeira semana a gente se dedicou a fazer uma investigação filosófica sobre a diversidade dos saberes. Dentro da filosofia existe um ramo que a gente chama de teoria do conhecimento, que é também conhecido como epistemologia, que é responsável por identificar a natureza, os requisitos e os limites do conhecimento. É, devemos considerar que o que muitos filósofos concebem como conhecimento pode entrar em colisão com outros tipos de saberes, como o religioso e o senso comum. Como devemos lidar com a diversidade dos saberes? Qual o valor de uma opinião? Existe hierarquia entre conhecimentos? Até que ponto todos os saberes são legítimos? Essas são perguntas comuns quando a gente decide discutir a natureza dessa predisposição que os seres humanos têm de tentar compreender o mundo, e quase nunca tem resposta definitiva sobre elas. O exercício filosófico é como uma ferramenta que a gente usa para destrinchar, conceituar e sistematizar esses problemas. Bora recapitular os saberes abordados no começo do bimestre E a gente começa pelo saber religioso. O saber religioso é aquele usado para dar explicações sobrenaturais sobre os fenômenos do mundo. Existem muitíssimas religiões pelo mundo e cada uma traz consigo uma diversidade de ensinamentos passados de geração para geração dentro de uma determinada cultura. O saber religioso geralmente parte do princípio de que há entidades que transcendem o plano material. E seus pressupostos não são passíveis de verificação empírica, ou seja, não podemos conferir experimentalmente que essas entidades existem. Se você é adepto a uma religião que diz que a origem de tudo o que existe é um Deus, sua fé vai ser suficiente para que você tome como satisfatória essa resposta sobre a criação do universo. O saber religioso possui um peso muito grande nas sociedades humanas desde sempre. E entender essa relevância é primordial para entender o curso da história e das ciências. É, muitas guerras e acordos entre nações foram determinados por questões de cunho religioso. O saber religioso é algo que influencia muito o modo como cada pessoa enxerga o mundo. E seus adeptos geralmente são muito fiéis a seus princípios. Logo, havendo muitas religiões, seria inevitável acontecimento de muitos conflitos, de todas as proporções. Por ser um saber que se dá sem o compromisso com uma formulação lógica do ponto de vista das ciências, é importante ressaltar a necessidade de separar ele das instituições políticas, por meio de um Estado que coloque como imparcial em relação a todos os outros tipos de saberes religiosos, reservando a todos e todas o direito de livremente expressar sua fé, independente da orientação religiosa. E aí a gente tem o senso comum. O senso comum é um tipo de saber também muito importante da nossa história. Ele trata daquelas crenças e práticas que a gente herdou da nossa família ou de alguma tradição e que não recorre a uma explicação teórica e crítica sobre aquilo que ela está sugerindo. São diversos saberes que são considerados senso comum e eles vão desde crenças e superstições a coisas mais práticas do dia a dia. A descoberta do fogo, uma das mais importantes da humanidade, foi um conhecimento passado de geração por geração sem que houvesse uma explicação das razões físicas do seu funcionamento. É, não há uma preocupação em se formular teorias sobre, sobre aquele conhecimento, pois é a prática que é o mais importante. O mesmo pode ser dito da maneira como a gente aprende a cozinhar, que geralmente é passada de geração por geração como senso comum também. A gente não precisa de uma razão teórica que explique os efeitos de um determinado tempero em um prato específico. Basta saber que ficou gostoso. Agradou o paladar, pronto. Um exemplo muito comum de senso comum também é a simpatia. Por exemplo, quando eu começava a soluçar, quando era criança, minha mãe tinha o costume de colar com saliva um pedacinho de lã na minha testa pois isso faria o soluço parar, segundo ela. A gente fazia aquilo sem questionamento nenhum e funcionava. A questão é que a grande maioria das pessoas começa começam a soluçar em algum momento elas param, né? Então, né, não foi por causa da lã que eu fiquei curado necessariamente. E aí é interessante a gente apontar para a semelhança entre o funcionamento do senso comum e a disseminação de notícias falsas. Ambas se apresentam como verdade, apesar de não haver uma explicação rigorosa do que dizem. E alguém pode ouvir falar, por exemplo, que um remédio sem comprovação científica funciona para a covid tomar. A pessoa não adoece e pensa que é por causa do remédio. Acontece que, do mesmo jeito que acontece com o soluço, a maioria das pessoas vai parar de ter os sintomas ou nem tem os sintomas. Aí leva a pessoa a estabelecer uma falsa relação de causa e efeito entre a medicação ingerida e o estado que ela apresenta, o estado saudável que ela apresenta. Aí depois, a gente seguindo no curso, né, do que foi apresentado na primeira semana, a gente tem a opinião, que aqui já não trata exatamente de um saber. Opinião nada mais é do que o ponto de vista de alguém sobre um determinado assunto. Ninguém sai por aí no dia a dia expressando seu ponto de vista utilizando rigor científico. Por isso, a opinião é uma versão subjetiva daquilo que a pessoa pensa sobre alguma coisa ou fenômeno tem opiniões mais ou menos confiáveis. Quando se trata de uma pandemia, por exemplo, o mais adequado é pedir a opinião de um especialista sobre o caso. Significa que ele está necessariamente correto? Não. Mas no caso de doenças desconhecidas, como foi o Covid-19 né, no começo de 2020, é normal que na falta de estudos comprobatórios sobre o funcionamento do vírus, aqueles que já acumulam ao longo da vida algum arcabouço teórico sobre o tema, como os infectologistas ou biólogos moleculares, eles têm uma opinião com mais peso, mais relevância, mais aceitação do que alguém que não conhece nada sobre vírus. Então, a opinião é uma expressão daquilo que sentimos e pensamos, e geralmente deriva de maior ou menor grau daquilo que a gente experiencia no, no mundo ao longo da vida, né? Tem opiniões ruins e opiniões boas, por isso é interessante a gente se posicionar de maneira crítica para que nossas opiniões correspondam ao máximo possível com aquilo que está sendo objeto de discussão. né? De modo que, mesmo que não seja rigorosamente construída, seja uma opinião minimamente sustentada. Então, é isso é a opinião. Agora a gente vai para o conhecimento científico. Na segunda e na terceira semana, a gente discutiu a natureza do conhecimento científico, assim como suas características gerais e implicações no mundo e na vida prática. Afinal, o que é a ciência? A gente viu que ciência é aquele tipo de conhecimento rigoroso e sistemático, que busca estabelecer uma relação de causa e efeito entre determinado fenômeno de maneira objetiva. E isso exige um método adequado para cada área do conhecimento. Enquanto no senso comum e na religião existe uma certa satisfação garantida, quando você simplesmente acredita nos seus pressupostos, o cientista já é aquele cara acostumado em bater cabeça e em ficar frustrado de ver suas hipóteses contrariadas pelo seu estudo. E isso faz parte do trabalho dele. Hipóteses são descartadas e criadas o tempo inteiro na ciência. E o resultado de uma pesquisa científica com métodos confiáveis implica na confirmação ou negação daquela hipótese para que se formule uma teoria. Existem vários métodos científicos. O mais conhecido, utilizado nas ciências da natureza, que é a biologia, química, física, é o método científico experimental, que em linhas gerais é basicamente o cientista observar um fato ou um problema, formular uma hipótese, testar essa hipótese com algum experimento, analisar os resultados para confirmar ou negar a hipótese e depois conclu concluir se o estudo é postula uma teoria nova, no caso, ou não. Aí, no caso, há vários tipos de ciência. Além das ciências naturais, que buscam explicação para os fenômenos da natureza, tem também as ciências com outros objetos de estudo. Tem ciência que estuda sociedades, como a sociologia, a história, a arqueologia, e outras estudam, estudam construções físicas humanas, como engenharia, ciências tecnológicas. E tem também as ciências que estudam construções mentais nossas, como a matemática, a linguística e a lógica, e assim por diante. Então, cada ciência tem um método mais adequado que dê confiabilidade aos seus pressupostos. É, tem, é, tem métodos que recorrem a experimentos empíricos e outros não, pois cada assunto tem sua melhor maneira de ser investigado. E aí, nessas primeiras semanas, foram trabalhados conceitos como atitude científica, método científico e a não-neutralidade da ciência. Vou contar uma breve história que ilustra muito bem esses conceitos. Igna Samuelvis foi um médico e cientista húngaro que trabalhou por muito tempo no hospital ligado à Universidade de Viena, na Áustria, lá no século XIX. Ele fez um trabalho rigoroso. E científico para conseguir provar seu ponto mas foi completamente rechaçado pela comunidade científica na época. Um curioso fato intrigava todo mundo naquele hospital. O índice de mortalidade por febre puerperal em mulheres em trabalho de parto na ala do hospital em que os médicos operavam era muito mais alto do que os onde eram feitos por parteira, na ala das parteiras. E aí, em um dado momento, ele pensou que a possibilidade disso ocorrer seja, fosse pelo fato de que os médicos também trabalhavam na área do hospital onde os mortos ficavam. E naquela época, nada se sabia sobre a existência de germes ou de bactérias. Então, sua atitude científica foi a de postular um método, de chegar à conclusão que o que causava tanta morte era o material infeccioso, entre aspas, aí, que não se sabia o que, que era, levado pelos médicos da ala das autópsias para a ala das mulheres que estavam fazendo parto sem nenhuma higienização anterior. Ele instalou uma bacia de cal e cloro na parte do hospital onde os médicos transitavam de uma ala para outra com as seguintes palavras Lavem as mãos. O pessoal aderiu e o resultado foi o que ele esperava mesmo. As mortes por febre puerperal na ala dos médicos despencou radicalmente. Porém, infelizmente para Samuel, a ciência não é neutra. E os resultados de sua pesquisa, de certa forma, apontavam que as mortes das mulheres no hospital decorriam da falta de atenção dos médicos que trabalhavam lá sem higienizar as mãos. E aí, obviamente, ninguém queria segurar aquele B.O. E aí ele acabou se desgastando dentro do hospital, que acabou nem renovando o contrato com ele. Aí ele voltou para sua terra natal, na Hungria, e começou a trabalhar num hospital como um médico... Um hospital bem menor, com bem menos prestígio. E ele também se desgastou nesse novo local de trabalho porque ninguém aceitava com boa vontade suas recomendações de lavar as mãos. Então o Samuel Alves entrou em profunda depressão e acabou sendo conduzido a um hospital psiquiátrico onde ele permaneceu contra a vontade dele até a morte que foi causada por uma infecção devido a um corte na mão. Olha a ironia. Infelizmente, seus estudos não foram utilizados para se formular a teoria dos germes que seria postulada logo algumas décadas após sua morte, pois essa pesquisa foi silenciada pela comunidade científica na época. É, a ciência é conduzida por pessoas, é aí que está. As pessoas podem agir pelos seus próprios interesses. As universidades são importantíssimas para a sociedade, mas também possuem suas contradições. Dentro de um mesmo instituto de geociências pode haver tanto financiamentos misteriosos de grandes empresas de mineração, que agravam ainda mais a degradação do meio ambiente, quanto trabalhos de mapeamento e monitoramento de áreas de risco de desabamento em comunidades carentes. Por isso é importante não só valorizar a ciência e a pesquisa, mas também manter um olhar crítico para as contradições desse modo de conhecer o mundo. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro Toró de Ideias e eu espero que vocês tenham gostado. Abraço!